0: Otra linda conversa, aunque me siento incómodo,
1: voy a tener que hacer cambios en mi vida. Uf. No sé si te pasa. Me sigue reforzando que hay que estar muy incómodo y esto de hacerse las preguntas correctas, desafiarse y, y poner la plata eh, donde uno realmente puede hacer un aporte, eh, creo que fue brutal. Y tomar decisiones con las compras también, creo que eso es algo que todos podemos aplicar
0: desde hoy. En vez de comprarle al X, que me vende todo más barato, comprar algo quizá un poquito más caro, pero que tiene buenas prácticas en toda su cadena. Sí. Bueno, estos son los aprendizajes que sacamos de la conversa con María José Montero, nuestra invitada del día de hoy. Si lo
1: tuviese que resumir en algo, el impacto del capital. Así que, invitadísimos a, a escuchar el capítulo, la Cote es una genia total, así que que
0: lo disfruten. Si no la conocen, la Cote es socia y directora en Ameris. Ella lanzó en el año 2010 el FIS, que es el Fondo de Inversión Social, que imagínense, hace 13 años nadie estaba hablando de ESG y sustentabilidad, y ellos ya estaban buscando estas formas de invertir, dándole ese impulso inicial a la industria de la sustentabilidad en Chile.
1: Sí, y además a esto de todo. Fue parte del equipo fundador de Techo, ejecutía Revelación en el 2015 por revista Capital, entre las 100 mujeres más destacadas el 2013, hoy día es directora de Inversión de Impacto, de, de Ameris... Es directora de la CAFI, consejera de la comunidad mujer, hace de todo y además es mamá de tres niños que les enseña este mundo de eh, que con la plata se pueden hacer muchas cosas. Así que una nah, una tremenda invitada.
0: Eso para que también hablamos de ese equilibrio entre ser mamá, ser papá, trabajar, no dejar las cosas de lado. Todo es un equilibrio y esperamos que disfruten el capítulo. Animales. Animales. Cote, bienvenido al podcast y en verdad vamos a partir de lleno y día, vamos a partir de una porque uno de los temas que queríamos hablar, que creo que es muy importante, es el equilibrio que uno tiene entre el trabajo y los hijos. Y justo ahora que Francisco va a ser papá pronto, creo que es un buen punto de entrada para saber cómo lo hay hecho.
2: Bueno, primero, gracias por la invitación. Me encanta el programa de ustedes. entro relajado, buena onda. Me, me gusta la forma también en que lo llevan. Entonces, súper feliz de, de poder estar aquí hoy día conversando de temas que a mí me encantan. Nada más. Y, y sí, pues me encanta mi familia. Me encantan mis niños. Yo tengo tres hijos, tengo tres hijos hombres. Y sí, pues yo creo que es súper difícil lograr ese equilibrio. Porque no depende solo de uno. Depende, depende mucho de, de tu pareja, de tu contexto, de tu pega, del país donde vives, de la cultura en la que estás. Entonces, la verdad es que es súper difícil. Yo, yo tengo amigas que que teniendo una super carrera, viviendo en determinados países han tenido que dejar la carrera y dedicarse un tiempo a los niños y después retomarlo y eso también tiene costo. Yo creo que nosotros hemos hecho malarismo para, para lograr ese equilibrio entre el trabajo, la familia y digo nosotros porque es con mi marido. ¿no?
1: Claro, al final, hace un rato ya vimos todo el currículum que tiene la Cote hace mil millones de cosas y yo creo que sería súper interesante que nos contara un poquito como tus hábitos, tu rutina del día a día para poder hacer todo lo que así. Porque obviamente que es difícil y esto del apoyo de la pareja y ojalá que tus hijos te ayuden también. Ahí vi las la foto de WhatsApp que ya están más grandes, así que algo en contribuir. Sí. Pero ¿cómo es tu rutina? Al final, ¿cuál es la realidad de, 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 Cote, de Cote Montero al día a día? En el, el día a día, la Cote
2: Montero. Obviamente que eso también ha dependido de la etapa a la día, depende de la etapa a la día, pero hoy día. Para mí, el teletrabajo ha sido de una tremendísima ayuda. O Sabes que yo creo que todo lo que es flexibilidad ayuda mucho a la incorporación y a la estabilidad de las mujeres en el mundo laboral. Es una oportunidad, súper difícil generalizarlo, pero yo creo que ayuda. Todas estas cosas que den más flexibilidad ayudan que uno pueda ir logrando ese equilibrio. Yo estoy hoy, hoy por hoy, trabajo muy híbrido, desde mi casa, voy algunos días fijos al trabajo, pero yo ya estoy con todos mis niños como digo yo en jornada escolar completa y <ríe> eso de jornada escolar completa es vital porque porque en, en esa jornada uno full trabajo
1: no quisiste decir una maravilla
2: no, una es maravilla, es vital porque hasta antes de eso es súper es difícil y el, el correr es parte de, de mi día a día entonces, la jornada escolar completa, la flexibilidad del trabajo híbrido me ha ayudado mucho más a, a poder ir equilibrando cosas. Porque uno quiere ser súper buena en tu trabajo, pero también ser súper buena mamá. Como que existe este mito, creo yo, de que, que una mujer trabaje es porque va a dejar votados a los hijos. Y no sé, yo tuve la experiencia que mi mamá siempre trabajó, mi papá siempre trabajó y, y no sentí que nunca nos dejaron votados. todo lo contrario. Y yo creo que además yo... Soy una mejor mamá porque trabajo, porque probablemente sería insoportable de mamá 24-7 los tendría locos. Entonces, no, mi día a día es con la jornada, los niños de, del colegio, yo soy eh, full trabajo y como harto tiempo de calidad también, de cuando estar con ellos, estar con ellos eh, en las distintas etapas de la vida en que están, pero estar con ellos y, y después en la tarde noche también su trabajo.
0: Y cuando eran más chicos los niños y no tení el salvataje de la jornada escolar completa, ¿cómo lo hacían? Que mencionabas que se coordinaban con tu marido, ¿cómo malabariaban?
2: ¿Cómo eh, De partida yo siento que él no me ayuda, siento que los dos estamos a cargo
1: ah.
2: y eso, eso es algo que es fundamental porque nada peor que el, el, el marido que te ayuda. No, no,
1: eso, eso no puede existir. No, ya no existe.
2: No, existe mucho, pero no puede existir, porque hay un tema de carga mental. O sea, coordinar las colaciones, o el que se tienen que disfrazar para la semana del colegio, o el comprar los regalos. Hay, hay que coordinarse y, y, y tener todo ese, ese, ese peso de la gestión, de que la tarea que tiene prueba sola es mucho más difícil. Eh, llevar a los niños al, al doctor, en fin, <risa> que son muchas cosas. Entonces, tener toda esa, esa carga de coordinación solo también es pesado. No es solo el hacerlo, sino que también el coordinarlo en el fondo. Claro.
1: Oye, pero, una duda, tú hablabas de, de formato híbrido, de aprovechar hoy día lo que dejó la pandemia en el, en el buen sentido de home office o trabajar básicamente donde uno, donde uno quiera o lo pille. Uh -huh. ¿Cómo crees que tuviese funcionado a los 25 saliendo a la U hace poco, con poca experiencia laboral, porque yo creo que, claro, es súper aprovechable, pero creo que hay muchos dobles clics en el, la etapa laboral en la que estáis, que estáis ya tú, ya una mujer esta y derecha, ya sabéis lo que quería hacer, dónde tenéis que aportar, y lo tenéis súper claro, por lo tanto, tu tiempo, el que te vaya a trabajar, probablemente es súper productivo, y súper enfocado. Pero, pero esa es una ventaja de cuando ya, ya hay mucho tiempo trabajando, creo.
2: Sí, yo soy, de, yo soy bien de la escuela nuevamente, nada es muy generalizable pero desde mi experiencia, desde mi carrera desde mi profesión en el fondo yo soy muy de la escuela de que un profesional es un profesional entonces tú podís tener a alguien abajo que, o arriba que es muy dependiente de que le pongan horario, de que haces esto, haz hace lo otro, felicitar no felicitar eh. o empujar para que los otros hagan y crean o sea, yo, yo creo mucho en que un profesional ya no es un niño, un profesional tiene la capacidad de crear su propia carrera y, y de ir preguntando donde tiene que preguntar y de no estar calentando asiento. O sea, a mí me parece que esto de tener una jornada fija y tú terminaste de hacer lo que tenías que hacer y tienes que seguir cumpliendo un horario en una oficina… A mí me parece algo muy parecido a una cárcel. O sea, yo creo que llega un minuto en que cuando tú eres profesional, tienes que tener la madurez de cumplir tus objetivos y de ir más allá también. Si no te cortas las alas, la, la única posibilidad de crear, de avanzar, es sentirte un adulto. Y un adulto se hace cargo de su tiempo, de sus objetivos, de sus logros. Obviamente, atento y escuchando lo que otros te tienen que enseñar, el feedback que te tienen que dar el trabajar en equipo, en colaboración, pero eso no te lo da, o sea, eso te lo da tu motor interno. Entonces, la verdad es que yo soy bien de la escuela de dar arte e independencia. A mí me la dieron. Y da lo mismo el contexto en que uno esté. Yo no tenía pandemia, yo no tenía espacios híbridos de trabajo, pero fui logrando esos espacios y esas dinámicas con las distintas personas que iba trabajando. Y la verdad es que yo siento que la flexibilidad en mi trabajo ha sido gran parte de lo que he podido lograr. Ha sido una, una de las razones importantes de lo que he podido lograr.
0: Yo creo que estamos muy de acuerdo con Francisco con, con todo eso. Eh, cuando yo estaba trabajando en DBA también, yo trabajaba como analista y con Francisco empezamos a hablar cosas de marketing. Ahí Fernando Gómez, nuestro jefe, tuvo esa flexibilidad como jefe de decirnos dale, dele. Hoy día termino haciendo un podcast que se mantiene hasta después de haber trabajado en DBA. Pero quería algo que a mí siempre me, me ha llamado la atención es cómo mantener ese equilibrio porque cuando uno tiene libertad y quiere hacer más de lo que te piden está el riesgo de que trabajes demasiado también y que no tengas ese equilibrio entre el trabajo y la vida fuera del trabajo que creo que es más grave incluso ahora con esta flexibilidad de que uno puede trabajar de la casa o sea, yo puedo estar trabajando todo el fin de semana puedo estar trabajando hasta las 10 de la noche porque quiero destacar en mi pega ¿Cómo has visto tú esa, ese equilibrio entre también poder disfrutar afuera de la oficina, aunque no sea una oficina física.
2: Es que yo creo que ahí, Pablo, se empiezan a, a mezclar cosas como más profundas. <ríe> yo creo que el ser humano está llamado a hacerse preguntas y a ir en lo profundo. Y nuevamente, eh, cuando uno es profesional, uno no es un niño. Entonces, uno tiene que entrar en esas preguntas y decir, bueno, ¿cuánto quiero trabajar? ¿Cuánto quiero dedicarme a mí? ¿Cuánto quiero dedicarle a la familia? Hay periodos en que esos equilibrios, naturalmente, por la etapa de desarrollo en que estáis, se desajustan. Y está bien que así sea. Pero las preguntas te las tenéis que hacer tú y responderlas tú. Entonces, claro, si tú quieres ser un trabajólico y trabajar 24-7 y destacarte 100% en eso y los otros ámbitos dejarlos de, de lado, va a ser una decisión personal tuya. Y yo creo que esas son las preguntas que nos tenemos que ir haciendo todos todo el tiempo, en las distintas etapas de desarrollo en que estamos. Y efectivamente hay periodos en que uno corre más. Yo siento que ahora en mis 45, con la etapa en que los niños ya están todos con jornada escolar completa y que por temas laborales también estoy en temas como menos ejecutivos, estoy con un ritmo un poquito menos loco, menos, menos acelerado. Y que también está súper bueno para la etapa en que, en que también estoy ahora de de poder mirar las cosas con un poquito más de perspectiva. Porque uno no puede mirar las cosas con perspectiva si tu día a día es una locura, de ritmo. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir, a, hay que ir encontrando esos espacios. Y a mí me pasa que, recién salido de la universidad, me parece que está súper bien hacer el servicio militar, trabajar mucho, tal vez tenís menos tiempo para la familia, sí, porque ese va a ser el minuto que
0: pero hay menos familia.
2: Tenés menos familia a, a tu cargo. Eh, entonces, bueno, según en la etapa de la vida. ¿Para qué decirte que en la etapa que nacen tus hijos y se te olvida quién eres tú? <risa> o sea, el yo desaparece. Y después uno lo va retomando en el tiempo. O sea, como que creo que son equilibrios que se van dando. Y, y no hay recetas únicas. Por eso es súper difícil ya cómo es tu día a día y cómo lograr ese equilibrio. Son tantos factores en juego, pero pero yo creo que el tema es hacerse la pregunta y encontrar la respuesta única porque todos somos únicos
1: y profundo lo que decís Cote pero que es cierto de, de, de alguna manera este podcast cuando lo partimos tratábamos de eh, hacer una receta para ayudarle a la gente a manejar su plata y decíamos oye ahorra tanto porcentaje de tu sueldo, gasta tanto y después el mismo aprendizaje que hemos ido teniendo y también hay un poquito eco al nombre de animales financieros. La vida va cambiando, te vas enfrentando todos los días distintas cosas. No siempre lo tenéis que hacer igual. Pero eso no quita que, como decís tú, te tengáis que hacer las preguntas correctas y tratar de enfrentar la situación de manera responsable y, y en lo mejor posible en ese momento. Que puede ser distinto a cómo lo resolvería y quizás en 10 años más. Y ahí me quiero ir un poquito para atrás porque... Tú eres un ícono, creo en Chile, de eh, la inversión sustentable, de eh, la inversión de impacto. No me pongas esas caras porque es verdad. Cuando yo entré a DBA era como, oh, el acote Montero, me pasó, el muy y todo ya. Pero obviamente a uno no le gusta que de repente le tiren todas esas flores, pero yo al menos lo veo así. Y, y creo que este viaje, no sé si comienza ahí, pero tú te fuiste a estudiar a Londres, eh, un, un Master of Science en Políticas Públicas y Planificaciones eh, de países en Vías de Desarrollo. Por ahí lo leí en inglés, lo, tra lo, le lo traduje al español así porque hay traducciones a veces que no son tan literales. Tu viaje a este mundo de inversión, de impacto, que también nos gustaría mucho que, 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 que tú lo definas y que nos, que nos contéis cómo lo veis tú. Eh, ¿Cuándo parte?
2: ¿Cuándo parte? Bueno, eh, yo creo que el, el recorrido cada uno parte siempre en su... Es el recorrido de la vida, pero... Mira, yo terminé de estudiar economía, trabajé un tiempo en la FAO, y ahí se me dio la oportunidad de postular a un magíster en, en la LSI y el gobierno británico tenía estas becas, becas que yo jamás pensé que podía postular, porque yo no era la número uno, ni mucho menos, yo diría que bien promedio. Y me dijeron, no, postulas, es que igual están buscando como perfiles no necesariamente el mejor alumno, sino que... Bueno, postulé y me gané una beca. ¡Qué emoción! Porque es como ganarse la lotería sí. ahí, pero es que emociona, 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 porque era algo que jamás me habría imaginado. Fue como un bombazo y en muchos ámbitos, porque nosotros estábamos con, con mi pololo, nos casamos y partimos. A todo esto, todo el mundo decía, oye, José Manuel, qué buena persona, que, que se va a acompañar a la cota a estudiar. Se va a sacrificar. Se va a sacrificar y como que hablan todo, todo el mundo se acercaba, sí, no, oye, pero piensa bien lo que está pasando para que hay la mirada machista como, como si hubiese sido al revés me, todos me habrían felicitado a mí por, por mi marido que sea tu estuviera afuera bueno, nos fuimos los dos eh, él se fue a trabajar y yo me fui a estudiar y la verdad es que, que para qué decirte lo, lo increíble que fue esa experiencia fueron tres años que nos cambiaron la mirada al mundo en muchos ámbitos el primer año yo estudié, José Manuel trabajó el segundo año él estudió y yo me puse a trabajar y el tercer año los dos trabajamos y ahí nació Tomás, mi hijo mayor entonces fue una experiencia de vida que la verdad es que nos abrió mucho la mirada de las cosas. Esta beca de, de la Chiving es muy linda, creo yo, porque ellos tienen como la mirada de sacar lo mejor de ti, eh, de, de darte mucha... No, no es como de exigirte, sino que de potenciarte. Eh, para mí la formación inglesa, me, mira, a mí me ayudó a... a como que aprendí a pensar. <ríe> Realmente hacer, tener una mirada mucho más crítica, tolerante, escuchar las opiniones de otros. En fin, eh, yo venía con un, con un rollo de desarrollo económico como el desarrollo social bien fuerte y empe empezó a aparecer estos conceptos de, no de inversión de impacto, porque el, el término se acuña después. Esto estoy, estoy hablando entre el 2005 y el 2008, o sea, hace tiempo ya. Pero, pero era un concepto que no, había más como estos fondos de inversión social, no sé. Sea, y nos metimos fuerte a trabajar en temas de consumo responsable. Yo me metí a trabajar, trabajé en la Universidad de la Royal College University en, un, en unos estudios sobre temas de consumo responsable, el poder que uno tiene a través de la compra, cómo uno vota, vota a su ciudadano a través de la compra. El salirse de esta mirada tan individualista de las cosas y entender que el Estado solo con el Estado, la sociedad civil donde nadie más llega y el privado para maximizar utilidades. Realmente entender que había una mirada más holística, que, que nosotros como ciudadanos consumidores también podíamos votar a través de la compra, pero también podíamos votar a través de las inversiones, también podíamos votar a través del ahorro. Entonces, para hacerle un poco más corta la historia, llegamos a Chile de vuelta y un amigo que había trabajado con, con temas de, de, de fondos de inversión social, él, él había trabajado en el Citibank, eh, ¿No te Figueroa, y, oye, ¿por qué no armamos un fondo de inversión de impacto también en Chile? Y ahí Ameris, en su, en su minuto claro y asociado, apadrinaron la idea. Y ahí partimos.
1: Increíble.
2: Que nada sabe, nada teme. Me pidieron a mí que yo me metiera sola.
1: Eso no existía en Chile, ¿no?
2: No, pero la primera vez que se... De hecho, son de los primeros fondos de inversión de impacto que surgen en América Latina. Wow. Y, y comienza toda una red en torno a esta idea de decir, bueno... Yo puedo invertir buscando no solo rentabilidad financiera, sino que impacto social, ambiental. Y, y eso era muy innovador para el minuto. Yo creo que todavía lo es. Está más instalado el concepto, pero en, en la práctica todavía sigue un, siendo un, un concepto muy innovador. Uy. Una estructura innovadora.
0: Notable, en verdad, toda la formación. Creo que me, me quedé pensando mil cosas de lo importante a veces que es abrir el mundo buscando nuevas fuentes de conocimiento y que fue un poco lo que te pasó quizás en, en Gran Bretaña de que veían el mundo de una forma distinta. Pero sigamos con la historia del FIS, creo que explicar un poco a, a nuestros auditores qué es el FIS, FIS Fondo de Impacto Social, que ya estamos siguiendo la historia de Cote Montero, volviste a Chile, lanzaron el FIS buscando rentabilidad no solo de inversiones sino que también social. ¿Eso en desmedro de la rentabilidad, o sea, si yo quiero invertir en ese tipo de cosas, ¿voy a ganar menos plata? ¿O cómo funciona en verdad el, el instrumento?
1: So solamente, Joder, perdón, para que hagáis como una aclaración. ¿Es fondo de impacto social o es fondo de inversión social? Y ahí como que la respuesta quizás aclarís porque dijiste, oye, partimos con esta cuestión que tenía fondos con, con, con algún impacto social, pero pero después ahora se, se formó este concepto de inversión de impacto, entonces como si los podéis explicar un poquito y si tienen diferencia o no.
2: Es fondo de inversión social el nombre que le pusimos nosotros, porque en esa época estaba la idea de invertir buscando rentabilidad financiera y impacto social o ambiental. Pero era una idea, entonces no había un, como un concepto detrás. Y, yo, y, y como en estas cosas siempre no es un, un fenómeno aislado, sino que es en el conjunto y en la colaboración y en el trabajo con otros que surgen estos como cambios importantes, se fue acuñando en el tiempo este concepto de inversión de impacto. Entonces, el, como el 2011 ya el Global Impact Investing Network eh, instala. Este, este concepto de inversión de impacto con una definición más específica. Entonces, eso, no, eso te da como un marco para decir qué es y qué no es la inversión de impacto. Y la inversión de impacto tiene cuatro aspectos importantes. Uno, que tiene que ser, tiene que buscar un retorno. Esto no es filantropía. Tú, tú le estás pidiendo al proyecto que retorne, ¿no es ¿cierto? Que hay un retorno de capital con rentabilidades que pueden ir que pueden ser de mercado o concesionadas, pero con, con al menos un retorno a capital. Bien. Tiene que haber impacto social o ambiental. ¿Tiene, o sea, tiene que tener un... El producto o servicio de la empresa en la que tú inviertes tiene que resolver un desafío social o ambiental. No pueden ser prácticas, o sea, no puede ser que tengan, no tengo idea, que no que tengan un buen reciclaje en la oficina, o que haya paridad en el gobierno corporativo, o que haya hartas mujeres trabajando, no. No es práctica dentro de la institución. El producto o servicio resuelve un desafío social o ambiental. Tiene que haber una intencionalidad. O sea, esto no es por casualidad. Hay muchos proyectos que por casualidad resuelven un desafío social o ambiental. Y está súper bien que así sea y se pueden convertir, pero en el fondo aquí tiene que ser intencionado. Si cambia el dueño no puede cambiar la intención de esto, ¿no? Y, y cuarto, tiene que haber una medición y un reporte. O sea, tiene que haber una accountability respecto a lo que tú estás haciendo. Esos son cuatro aspectos que hacen que una inversión sea de impacto. Bueno. Y ¿cuál era la otra pregunta que me hiciste, Pablo? Como? Me, preguntaste, ah, me preguntaste si, si, había, si había un trade-off entre retorno y impacto. En el fondo, esa es la típica pregunta, ¿eh? Mira, es la típica pregunta que hacen siempre.
0: te quede mal como entrevistado. No, me tiro no, hasta el agua. no, no,
2: porque es la pregunta que uno tiene es que esta, es súper buena la pregunta porque es, es la que es la pregunta que, uno, que, que surge con esto. Y surge por qué? Porque vivimos en un mundo muy dicotómico. El mundo financiero se mide como con riesgo-retorno. A determinado nivel de riesgo, de, determinado nivel de retorno. Antiguo, antiguo, antiguamente era solamente retorno. El concepto de riesgo fue apareciendo en el tiempo. El riesgo determinó que nosotros determináramos el retorno, ¿no? Pero este nuevo ámbito del impacto nos desafía y porque nos lleva a una tridimensionalidad del análisis. Es riesgo, retorno, impacto. Entonces, la verdad es que la respuesta no es única, no es bidimensional, es tridimensional. Se puede dar perfectamente que desde tu tesis de inversión tú decías a ah, altísimo riesgo, baja rentabilidad y altísimo impacto, yo decidir invertir. Porque ese es el mundo que nos está empujando a esta discusión. Es el mundo que nos está empujando. Nosotros creo que vamos para allá. Hoy día estar ahí es, más, es súper difícil, es súper complejo. Porque en el fondo todos los comités de inversiones, todas las empresas, lo que... Todos nos movemos en una lógica de riesgo-retorno. O se me ve el impacto no es solo cambiarlo en nuestras mentes y en la idea que hay detrás, sino también operacionalizarlo. Entonces pasa mucho que se da, empieza como que se reduce la conversación a esto. Bueno, entonces hay trade-offs entre... Bueno, efectivamente, esto es una invitación a moverse en grises. Entonces, efectivamente, puede haber. Y no es que esté bien o mal. Puede haber proyectos que tengan altísimo impacto... Y altísimo retornos Puede que no. Y va a depender de lo que tú estés buscando con ese vehículo de inversión. Entonces, esa es la complejidad en la que estamos hoy día. Y eso, por lo menos a mí, lo que me desafía de estas cosas. Porque es como ir entendiendo que el mundo financiero no es un fin en sí mismo. A mí, a mí además, el mundo de la finanza no, nunca me interesó yo nunca, o sea, nunca me tiré para economía y, y como más en, en tema de desarrollo social y, y de repente vi el potencial que tiene que tienen las finanzas o sea, imagínate el poder que tienes tú para transformar el entorno con el capital es enorme la filantropía es nada eh, yo, yo, pucha, yo no cuento con cifras hoy día es súper difícil tenerlas pero Claramente la filantropía es mucho menor que el capital que se mueve. Entonces, sé, ¿qué saca ahí con, eh, con donar, no tengo idea, para forestar la Patagonia si estás invirtiendo en una, en, no tengo idea, en una industria que está desforestando la Patagonia? O sea, no sé, creo que hay que hacerse esas preguntas mm. porque según tus propios valores, objetivos, ¿es dónde te hay que ubicar en este espacio tridimensional?
1: Está muy bueno lo del espacio tridimensional. Yo pensaba solamente como en en el maslow de las inversiones, está ahí como que vais satisfaciendo distintos tipos de necesidades. Hay gente que no alcanza a, a fijarse en el impacto, ¿está? porque lo único que, que quiere es hacer crecer su plata puta, porque necesita financiar su EG, eh, entonces como que vaya a ir subiendo y ojalá que, como decís tú, esta cuestión no tiene por qué ser blanco-negro, ojalá que haya muchos grises entre medio y que podáis obtener mucho retorno también con una cuestión que tenga mucho impacto. pero Quiero hacer ahí para que, pa que demos un par de ejemplos. Yo creo que siempre los ejemplos ayudan mucho a entender qué es. Eh, y si nos puedes dar un par de ejemplos de eh, inversiones de impacto y cuál es la que te impactó más a ti.
2: Mira, nosotros tenemos muchas inversiones de impacto. Nuestra estrategia es más bien Impact First, que se llama, que es buscar un piso de rentabilidad financiera con la idea de maximizar el impacto. Hay otras que son finance first, con un piso de resultados de impacto con la idea de maximizar la rentabilidad financiera. Y ahí nuevamente, según eh, eh, cómo te mueves tú, según lo que tú estás buscando, en todo el continuo capital, porque también esto es, eh, no es una la solución única, es el conjunto de todo en el fondo. Esto no, nos llama a no hacer más filantropía o no hacer más inversiones financieras tradicionales sino no, es, es, es moverse en todo el impacto en todo el aspecto ¿no? Eh, y, y desde ahí nosotros con esta estrategia bien impact first invertimos incluso en fundaciones uno diría ¿pero cómo uno invierte en fundaciones? bueno son básicamente préstamos entonces nosotros buscamos proyectos que estén impactando y según ese impacto vemos cómo entramos ahí hemos entrado con equity con deudas deudas con opción de compra la estructura de inversión han sido diversas pero se me viene a la cabeza uno porque nosotros nosotros partimos fuerte con la, con la idea de que muchos problemas de las fundaciones es que dependen de donaciones y no tienen autonomía financiera pero una fundación podría tener perfectamente autonomía financiera dependiendo del tipo de ingresos que tenga, pero, o por último, puede tener un área dentro de su institución que es más autosustentable y que le permite financiar otras que son más deficitarias. Entonces, lo que nosotros apostábamos es que hay fundaciones a las, en las cuales uno puede invertir y ayudarlos en ese proceso de lograr autonomía financiera. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso que se llama Kimahue, que queda en Cañete. Cañete es una zona eh, con muchos conflictos mapuches, con muchos temas de, de pobreza. Y conocimos este CEIA, un centro educacional de nivelación de estudios, que era en Cañete, con Teresa Jotar, que era su directora, recibía eh, subsidios por alumnos atendidos en un lugar relativamente precario. Y ellos lo único que querían era detrás de una casa que ella tenía y atendían a 250 alumnos que no han terminado la enseñanza media, adultos o jóvenes excluidos del sistema tradicional. ¿no? Hoy día la, 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 los problemas de los, los Centros educacionales de Nivelación de Estudios han derivado en, en alumnos excluidos del sistema tradicional formal, cuando más que adultos. Bueno, y lo que hicimos ahí fue prestarles plata para construir un establecimiento. La banca tradicional no les presta a los colegios porque es muy riesgoso por el tema de las garantías. Las garantías son muy riesgosas. Entonces, aquí un claro ejemplo de que teníamos mucho riesgo, malas garantías, altísimo impacto y una rentabilidad más bien moderada. Y entramos, porque esa es nuestra tesis de inversión. ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Fue que les prestamos la plata en un periodo largo con la lógica del capital paciente, porque uno pacientemente espera no solo el retorno, sino que también el impacto. Y nos ajustamos a los tiempos de ella, a la estacionalidad. Entonces ellos sabían mucho de educación, pero no de construcción. Entonces los ayudamos mucho en la etapa de construcción de la obra. Ahí el socio de, también de la oficina de Ameris, en, 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 que ve toda la área inmobiliaria, Rodrigo Guzmán, se involucró bastante. O sea, en, 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 toda la oficina no es sé, cierto? Eh, y ahí lo que logramos es que ellos pasaran este proceso de construcción, más que duplicaran la cantidad de alumnos atendidos, más que duplican el ingreso, y manteniendo los gastos a, a, a raya, tú puedes en el mediano o largo plazo devolver un préstamo. ¿Para qué te digo el orgullo que es ver la inauguración de este establecimiento con toda la comunidad local, con personas, la verdad, súper excluidas de, de, de la sociedad, que se reintegran gracias a la educación? O sea, si tú no terminas cuarto medio, es muy difícil tener un trabajo relativamente decente entonces la verdad es que el impacto que tiene eso es, es notable y además Kimahue logra autonomía financiera entonces ellos tienen un, un establecimiento que por tamaño les permite funcionar recibiendo estos subsidios que recién por alumno atendido pero con una buena gestión logran autonomía y, y pues eso para mí es un super check ahora ese es un ejemplo de deuda pero también tenemos casos de equity, la verdad es que o de, de plantas, o sea, eh, eh, energía solar distribuida, en temas de salud, en temas de emprendimiento también. Eh, la verdad es que hemos invertido en 25 proyectos en estos años. Entonces, son súper diversos.
1: Me encantó el, el ejemplo que diste. Y, porque yo creo que ustedes invirtieron en, en Late y, y no sé si, si en Algramo también.
2: No, en latte, En Algramo no. Ya,
1: pero me, me llamó la atención que no, que no diera ahí un, un nombre así como más más conocido, porque, claro, al final esta cuestión de alguna manera tiene eso de, ah, me imagino en la inauguración, lo feliz que, que hay por mucho tiempo, porque hiciste algo que, que contribuye a la sociedad, así que, eh, felicitaciones por, por todas esas pegas y, y, y por de alguna manera ayudar a cambiarle la vida a mucha gente que, que ha tenido muchas menos oportunidades que nosotros. Es que,
2: y ahí, pero ahí Francisco me gustaría decirte que, o sea, felicitaciones a todos los que participan en esta cadena, nosotros somos intermediarios porque al final hay que darnos cuenta que somos nosotros los inversionistas los que podemos generar eso y los emprendedores que están emprendiendo en, esto, en estos proyectos porque eh, nuevamente nuestra plata tiene mucho poder y nosotros agenciamos ese poder no nos, no nos, damos, no nos hacemos cargo uno no tiene idea cuando te dicen fondos mutuos eh, en, en países en desarrollo. ¿Qué es eso? ¿Qué hay detrás de eso? Eh, ¿Qué sabes tú de tu plata? ¿Dónde está? ¿Qué está financiando? ¿Está financiando armas? ¿Está financiando manor infantil? ¿Está, está eh, forestando la Patagonia? ¿Está innovando en agua? ¿Está eh, creando soluciones para la medici? para No tengo idea, para el cáncer... Eh, creo que, que, que ahí hay un proceso de madurez eh, personal que tenemos que ir viviendo también como sociedad. Es muy infantil el, el como creer que uno mete la plata al banco y ya... Ah, no, o sea, ¿qué hay detrás de eso? Y esas son las preguntas que yo creo que son súper importantes hacerse eh, e, e irlas resolviendo. Eh, a mí me parece que, que, que en el fondo... Tenemos que intencionarlo y el poder está en
0: nosotros. Se va notando Los
2: consumidores, los
0: turcanistas, los Se va anotando la educación inglesa en vota primero con tus compras como consumidor, después vota con tu plata y decide para qué se va a usar tu plata. Pero yo me quedé pensando en, viste este ejemplo de Kimahue que está buenísimo y, y muestra un poco lo, lo difícil que es medir todas estas cosas, porque al final es una escuela que va de educación que esa educación quizás va a permitir que generaciones se beneficien de esta inversión que estáis haciendo hoy día después comparado con LATE que es una forma más sustentable de consumir agua que es un problema grande pero muy distinto entonces ¿cómo lo hacen para medir estas distintas iniciativas a la hora de tomar una decisión? ¿o cómo lo podría hacer yo cuando quiero invertir en algo?
2: Sí, 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 voy a eso y un pequeño paréntesis, lo interesante también de LATE es que eh, no es solo el tema del consumo del agua, porque no necesariamente es más sustentable, porque igual ahí hay plástico, pero, pero la innovación de ATE es que ellos donan el 100% de sus utilidades a instituciones de la sociedad civil. O sea, ellos son una máquina de donaciones. Lo que nosotros hicimos ahí fue invertir en una línea de los bidones bidones institucionales para tomar agua en las oficinas, en las casas, y ese mayor crecimiento de, de esa línea de negocios le permite donar más en el tiempo a ATE. Entonces, tú ahí tenías el ejemplo, puedes donar directamente a la fundación o comprarle al ATE o invertir en Late de manera que el ATE sea más grande y done más en el tiempo. Es, es, es innovación. Bueno, ¿y, ¿y cómo lo medimos? Claro, efectivamente es fundamental el tema de la medición en la inversión de impacto. Y no hay un método único. No es tan tan evidente, pero no es imposible, o sea, yo siempre hago como la analogía con el mundo financiero contable. ¿Cuánto nos hemos demorado en, en estandarizar la métrica contable? Eh, tener estados financieros con ciertas normas consensuadas, con ciertos análisis y lógicas que sean comparables aquí en, en, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Japón, en Turmequistán. Eh, que, que luego hubiese un, un tercero independiente que audite esa información y que acredite la adecuada información de esa información que uno está entregando. O sea, y así todo tenemos actualizaciones todo el tiempo, IFRS, eh, las nuevas normas. En fin. Lo mismo estamos viviendo con el mundo de las métricas de impacto y no va a ser de un día para otro es un proceso como quien dice hoy día estamos en una, una, en una suerte de caos <ríe> con cierta incertidumbre eh, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer y que no vayamos a, a converger en estructuras que nos permitan comparar bien entonces mientras estamos en este periodo de incertidumbre ¿cómo lo hacemos? porque yo, yo estoy segura que lo vamos a lograr en algún minuto y estamos avanzando en eso, pero no hay consenso absoluto ¿y cómo lo hacemos nosotros? bueno bueno eh, la verdad es que no es imposible. Nosotros lo que eh, me levantamos data de, de cada uno de nuestros proyectos desde una teoría de cambio. La teoría de cambio no es más que un marco lógico que te permite pasar desde el propósito de una institución por actividades, productos, resultados e impacto. Eh, y eso nosotros, o sea, tú te, tú te puede, puedes linkear dado esos objetivos a, eh, y a, a los resultados que vas obteniendo a indicadores indicadores KPIs principales que vas monitoreando en el tiempo. Y nosotros lo que hemos hecho ahí es que nos hemos alineado al objetivo de desarrollo sostenible. Eh, me imagino que están familiarizados con el objetivo de desarrollo sostenible, son estos 17 grandes metas, con la idea que de aquí al 2030 eh, podamos alcanzar de manera de lograr un desarrollo sostenible. Y todos los distintos países, a través de sus estados, sector privado, en fin, se han ido comprometiendo en el logro de estos objetivos. Entonces, todos nuestros proyectos están alineados a uno o más objetivos de desarrollo sostenible. Y así es como nosotros nos medimos, medimos cada uno de nuestros proyectos, los vamos monitoreando en el tiempo y, y vemos los resultados a nivel agregado. Y así, hoy día nosotros a nivel acumulado hemos podido redireccionar 19 millones de dólares del sector privado a la solución de, de algún desafío de desarrollo sostenible. Hoy día estamos en 14 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y dependiendo de, de los proyectos, ¿qué tanto más concentrados estamos en un objetivo u otro? Eh, pero tenemos toda esa métrica en nuestros reportes de impacto. Yo, la, para los que les interese, yo les recomiendo ver nuestro reporte de impacto porque además ahí explicamos cómo lo hacemos. Y yo creo que, que es una buena forma de ir viendo cómo, cómo están los proyectos y de manera de levantar esa información para incorporarla en la gestión también. Porque no se nada con decir, bueno, esto es, bueno, sí, pero ¿cómo mejoro? Entonces, en base a esa información vamos estableciendo estrategias de corto, mediano y largo plazo. Hay algunas que son más fáciles de cambiar, hay unas que son trabajo más de largo plazo en términos del impacto, pero... Pero uno puede lograr un sistema, y de hecho tenemos también un tercero independiente, con esta lógica del Estado financiero auditado, que evalúa el desempeño de nuestros proyectos, de nuestros fondos. Y hoy por hoy es eh, Sistema B, y la verdad es que hemos tenido muy buenos puntajes, siempre por sobre el necesario para ser certificado como empresa B o Empresa Social Ambiental, y muy por sobre el, el benchmark de empresas promedio en Chile, en América Latina, eh, empresas B, en América Latina, empresas 20 Así que, muy bien.
1: hoy mmm, todo es hackeable en este mundo. Uno siempre puede, puede agarrar las cosas y modificarlas un poquito. Eh, a nosotros ahí analizando empresas del mundo público, de repente te, te sorprende ver algunas con... Tremendas calificaciones. Y eh, eh, es G, por ejemplo, que decís, oye, pero esto, gallo, verdad, no, no me cuadra, ¿cachai? Y es porque probablemente agarraron lo que hay que cumplir, pusieron a un montón de gente, porque tienen mucha plata, cumplir todos los checks. Y, y aunque no lo hacen tan bien, pareciera que lo hacen bien. Entonces, la pregunta es... ¿Cómo descubrir a, a estos malulos? ¿En, en con algo fácil, ¿cachai? Que, que no sea un, un tremendo diligence que en realidad uno después no lo termina haciendo porque, porque son muchas horas. ¿Qué dirías tú que es algo simple en lo que uno en lo que uno se podría fijar para tratar de encontrar a alguien que quiere vender humo en vez de hacerlo bien?
2: Uf, me estáis preguntando o sea me estáis pidiendo la solución como para ganarme el Oscar <ríe> o
1: el no si,
2: si es que se
0: puede yo creo quizás no se puede claro
2: mira yo yo creo que es bueno explicar la diferencia entre inversiones y y inversión de impacto porque yo creo que está, está poco como, como incorporado Hoy día surge, el, el dilema... Yo
0: lo aprendí gracias a usted en el
2: ¿Sí? <risa> Mira, sí. es que hoy día surge este dilema de ir incorporando variables sociales y ambientales a las tomas de decisiones de inversión, ¿no es cierto? ¿Es bueno? La, Las inversiones que hoy día hablan de inversiones ISG van incorporando estas variables, pero tienen que ver más bien con prácticas. ISG, ambientales, sociales y gobierno corporativo. Tener determinada paridad en los, en, en los directorios, eh, no tener manobra infantil, eh, hacer un buen uso del papel reciclado, eh, uno suficiente del agua, beneficios para los trabajadores, cumplir con la regulación, son prácticas, prácticas eh, en estos ámbitos que antiguamente probablemente la empresa no seguía tanto y ahora empieza a, a evaluar y a seguir por un tema de prevención, por un tema de riesgo, de levantar los riesgos asociados a esas temáticas. Hoy día es un riesgo no hacer un buen uso del agua, por ejemplo. O es un riesgo, incluso, si tú estás trabajando en un tema, en una forestal, no hacer una evaluación de agua es un riesgo para tu negocio. O sea, empiezan a ver, ya, desde el punto de vista de la, de la evaluación de riesgo. La inversión de impacto va un paso más allá. No tiene que ver con las prácticas sociales, ambientales o de gobierno corporativo en una empresa o en una institución. Tiene que ver con el producto o servicio entonces efectivamente se puede dar que una empresa tenga un producto o servicio que no resuelve un desafío social ambiental las bebidas por ejemplo no van a solucionar el tema de la obesidad en el mundo nunca, jamás pero pueden tener muy buenas prácticas ESG hubo eh, un caso súper comentado el de Tesla, que quedaba muy mal en los que no estaba sí, en el los índices de ESG eh, y efectivamente se puede dar que no tengan buenas prácticas ESG pero que su producto o servicio sea un batatazo en dar soluciones a los desafíos que enfrentamos. Claro. Entonces son Para
1: transformar una industria que se va a ir a la, a la electricidad al final.
2: Claro, y. Y, y, y
1: emitir el... un montón.
2: Y son, son, son temáticas distintas. Eh, yo creo que ahí es importante hacer esa, esa distinción porque, porque son cosas distintas a las que les puedes demandar. Y ahora, ¿cómo ver quién la está embarrando, quién lo está haciendo bien? Que, pucha, el ser humano es difícil nuevamente yo apelo a los profesionales, o sea que seamos personas adultas, no tengo una varita mágica para decir esto está bien está mal pero sí este tema ESG tiene el riesgo cero del tema del Greenwood, ese es el mayor desafío que enfrenta esto, entonces si eh, yo, el, el otro día conversábamos con, eh, con gente del mundo de, de, de sostenibilidad y impacto hoy día se juega todo en el cómo entonces si, si aquí se instalan mal estos conceptos no, no desde la idea, sino desde cómo lo estamos haciendo esto no va a resultar, tenemos la oportunidad de que resulte, si lo hacemos mal, no va a resultar y eso no pasa solo por las administradoras de fondos sino que también por las empresas por los consumidores, los inversionistas, los ciudadanos. O sea, si nos tomamos esto a la liviana, no va a resultar. Si tratamos, tratamos de, 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 de hacer creer que esto es ESG cuando no lo es, el único perjudicado va a ser esa institución. O sea, en el minuto que tú dices que haces algo que no haces, te van a pillar en algún minuto. Y va a salir a la luz. Y eso tiene una repercusión enorme en tu marca, en tu estrategia, en la credibilidad que generas. Entonces, pucha, si no somos capaces de ver eso, yo creo que ahí hay un tema de oportunismo, desde luego, pero también de tonteras. O sea, claro, ¿oportunismo para qué? ¿Para ganarte un par de lucas más? ¿Qué, qué es eso? No sé, yo, yo creo que ahí... Yo no soy la, la inspectora de nadie. Pero sí creo que todos nosotros tenemos que caer en la cuenta de lo importante que es hacer lo que decimos que hacemos, eh, porque si esto no, esto no resulta.
0: Volvemos un poco a lo que mencionáis de los valores y votar con la plata, con todo esto. Oye, pero con lo que hay hablado de la inversión de impacto, a mí se me abrió este tercer ente que dices cuando uno quiere invertir riesgo retorno impacto. Me encantaría que mi plata tuviera más impacto. ¿Cómo puedo hacerlo yo siendo un mortal que no tengo millones de dólares para invertir? ¿Se puede? ¿Existen instrumentos? Porque existen instrumentos para ESG, que son las buenas prácticas. Y ahora para solucionar estos 17 problemas de, del mundo de la ONU, ¿se puede?
2: Claro que sí. Y, y no es tan complejo, Pablo. Es desde que tú compras. <risa> Por eso yo hablo de todas las... porque en el fondo, yo me acuerdo cuando, cuando volvimos de Inglaterra, no había nada de comercio justo acá en Entonces... Yo al supermercado y el cuando te dicen, oye, aquí anote si le falta algo, alguna sugerencia, yo. No puede ser que no hayan productos de comercio justo, no sé. Al final, las empresas responden a una demanda. Entonces, y claro, una persona aislada no hace el cambio, pero muchos juntos sí. Y eso es el proceso que hemos venido viviendo, yo creo, en los últimos años como humanidad, en el país, de, de poder ir demandando más información de estos temas. Hoy día yo creo que no hay nada más concreto que decirle a tu ejecutiva del banco, a tu ejecutivo de inversiones, ¿qué impacto está teniendo mi inversión? Te aseguro que la respuesta probablemente va a ser nula, pero eh, en, en algún minuto esto va a ir escalando y la respuesta va a llegar. No sé cuándo, pero va a llegar. Y nosotros, nuestro compromiso desde la inversión de impacto es dar esa respuesta desde el día uno. Nosotros estamos apuntando a resolver los desafíos sociales y ambientales, alineados los objetivos de desarrollo sostenible este es el informe anual que tú tienes no sé, eh, eh, dar cuenta de eso, ahora ¿es perfecto? no ¿estamos exentos de dificultades? no ¿podemos flaquear en algo? desde luego, porque aquí no, yo, no, yo no puedo dar por seguro a lo que hacen todas mis empresas, pero hacemos un due diligence, no solo financiero tributario, sino que también social y ambiental y sabemos cómo está nuestro portafolio a la entrada y monitoreamos cómo va evolucionando y podemos levantar los riesgos asociados a esas instituciones, en, no solo en términos financieros, sino que en ambientales y sociales. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer mucho. Pedirle eh, a nuestra plata que impacte. Y, y eso también tiene que ver con, con prácticas tipo ¿realmente necesito ese otro par de pantalones? Ok, me voy a comprar algo que cuesta 2 pesos 50, hecho con mano obra infantil, o me voy a comprar un, un, una chaqueta que va a durarme toda la vida y que me aseguran que además hubo un, un pago justo. Sí. Yo creo que esa misma lógica va al mundo de las inversiones. ¿Quién te asegura que...? ¿Te acuerdas de esta película, Blood Dime? <risa> Los diamantes de sangre.
0: Sí, DiCaprio, ¿no?
2: De DiCaprio. Eh, Bueno, ¿quién te asegura que, que tu plata no va para allá cuando hay países en desarrollo? <risa> ¿Cómo puede ser?
0: Y parece que con las baterías de, de los autos eléctricos hay todo un tema con el cobalto. Y hay, uno se da cuenta que es más complicado de lo que uno ve a, a primer nivel.
2: Y caché que ahí volvemos como al principio. ¿Queremos hacernos las preguntas o no queremos hacernos las preguntas? Porque es mucho más fácil decir, ah, da lo mismo. Da lo mismo. No, no quiero saber. No quiero saber. Esta polera que me costó 500 pesos, bacán, pero da lo mismo. No quiero saber. Es, es mucho más fácil no saber. Pero lo difícil, y yo creo que el trabajo que tenemos como, como humanidad, es hacernos las preguntas. Eh, es hacernos las preguntas que nos llevan a, a esas preguntas complejas, a esas respuestas
1: complejas. Es que la, la inercia es, es, es muy difícil. Po, y, y todo lo que tú estás diciendo, y muchas cosas de las que también tratamos de, de hablar en, en el podcast, de, de, de hacer algunas cosas bien ¿no? o, o mejor, o mejor. ...implican esfuerzo y energía vital y todo, entonces... en incómodo, también... en incómodo, te saca tu zona de confort y todo... ...y me quiero llevar esto de... ...lo que estáis diciendo, que, que uno puede tener impacto desde, desde que compra... ...o también, tú hay trabajado un montón de tiempo... ...aunque, aunque no quisiera en el mundo de inversiones... ...y de, ¿cómo lleváis esto a tu casa, cachai? ¿Cómo, ...yo estoy en ese rollo personal... ...es, de, es una investigación personal esto, de hecho... ...¿cómo metí esto en la cultura de tu casa cuando tenís hijos... Y para que ellos cachen, porque obviamente no les vaya a pasar este capítulo del podcast para que lo escuchen, porque te lo van a tirar por la calle, o tenéis que hacerlo de otra manera. ¿Cómo metí esto del impacto y del de el ahorro, la inversión eh, en tu familia?
2: Mira, yo, yo lo que he aprendido como mamá es que solo sé que nada sé, <ríe> que aquí no hay receta única, ni mucho menos. Y que, y que los niños aprenden con el ejemplo más que con tantos tanto discursos. Obviamente que mucha conversa, pero también mucho ejemplo. Y yo, afortunadamente, estoy casada con Capitán Planeta. <risa> o sea, eh, José Manuel, olvida, olvídate lo, lo consecuente que es. Tiene un rollo medioambiental súper profundo. Y en mi casa, no sé, pues, o sea, el tema del reciclaje es súper desde... O sea, él vendía composteras antes de conocerlo, ¿cachai? Como que eh, tenemos composteras, obviamente, todo lo orgánico lo separamos, el tema de los residuos, súper. Entonces, eh, lo mismo que te decía yo del tema de las, de las preguntas de, ¿es necesario comprarme más ropa? Es algo que... son preguntas que empiezan a aparecer. El comerte toda la comida porque también votar comida el tema de votar comida es feroz
0: un tercio de la comida del mundo se vota
2: de hecho los, los amigos de mis hijos se ríen porque en mi casa como las les obliga a la comerse a la comida <risa> no, no son torturados no se preocupen pero, pero, casi. pero les va quedando y José Manuel les cuenta la historia de, 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 de que se, por qué se tienen que comer toda la comida yo creo que son cosas que se van viviendo en el día a día eh, y, y, y es lindo también tener una compostera en tu casa y que tus niños saquen el compost y lo puedas tirar al jardín, a las, mas, a las mesetas o lo que sea. Eh, empieza a ser un estilo de vida hacia si al final. Yo creo que todo esto de la sostenibilidad es una oportunidad para vivir también de manera más integrada. No es, no es el, eh, la inversión por allá y después dono. No son esas dos billeteras. Es integrar las billeteras, ¿no? Eh, eh, invertir según tus valores. No es la oficina por allá y después soy buena persona en mi casa y no sé qué. No, es, es también llevar lo que tú haces en tu casa a tu, a, tu, a tu oficina y tu oficina a la casa. Y yo creo que, no sé, con el ejemplo, nosotros, por ejemplo, igual tratamos de ser bien... Pucha, suena como buenísimo, pero a mí el consumo igual me, me perturba. El, el consumismo me perturba. Sí. A mí me gusta, el, más que el, el, el boicot, me gusta el boycott, que es premiar con la compra, no, no abstenerte de la compra, sino que premiar con la compra. Pero cuento súper absurdo esto de comprar demasiado. Y bueno, son apuestas que uno hace en la casa, pero de ahí a que te resulte con los hijos. Espero, espero que no resulte. <risa> eh, no, el mayor va a cumplir 15 horas, o sea, no, no tengo idea. Espero que resulte, pero yo creo que con el ejemplo, con... No sé, por el tema del ahorro, vivir con lo que uno gana y no tener que vivir una vida que no te corresponde a lo que tú ganas. Como que encuentro que también ahí hay, hay preguntas interesantes. Como, bueno, ¿por qué tengo que vivir con más de lo que gano?
1: Pasa mucho. Eh...
0: ¿Por qué tengo que ganar más también? Es una pregunta.
2: También. <risa>
1: Obviamente que a tu hijo les va a funcionar, si vivían con Capitán Planeta y contigo. Eh, obviamente, y creo que viste en el clavo al final, no sé. eh, predicar con el ejemplo y que se hace parte de tu vida, ¿cachai? Y tú aprendes a vivir tu vida de esa manera. Y no lo había pensado nunca, pero... Al final, el camino que tú estás planteando de alguna manera, sin querer, hace que vamos a tener una vida financiera quizás más simple. Eh, no votar ese 30% de la comida que dice Pablo, que al final es plata. No comprarse ese segundo jean si no lo necesito, es plata. Eh, y, 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 y al final podéis vivir mejor y además eh, más tranquilo, porque vaya a necesitar menos el dinero. es Al final, yo ahí no sé cómo lo ve usted, o Pablito más, si lo sé creo, pero la vida es... Está llenado de financiero, lamentablemente, lo bueno estamos viendo cada vez más y vamos a tener que cada vez pasar más la tarjeta por la maquinita. Ojalá que vamos que a implementar un poquito las cosas que decís tú, pero nos gusta tratar de resumir lo que hablamos en las reglas del juego y decir, oye, ¿sabéis que si te, si te queréis quedar con esto, probablemente esto es lo más destacable? Y antes de, de entrar a las reglas del juego... La Cote al principio del capítulo nos decía Oye, de repente está un poco largo esto de los capítulos Pero Cote, llevamos una hora Y viste, las conversas se hacen muy entretenidas Sí, se, se alarga, es verdad La buena
2: conversa, los, los pero, buenos
1: partners de conversa Sí, está muy entretenido Ya, pero no voy a decir nada, vamos a seguir Realidad del juego, entonces responsable de en qué gastas tu plata o inviertes al final todo tiene de alguna manera una huella y hay empresas que lo hacen mejor que otras y tú con tu plata el capital tiene un poder impresionante y tú puedes marcar eh, una diferencia.
0: No, no te hagas el hueón básicamente y hazte las preguntas difíciles que muchas veces preferimos obviar oh, ya, si está muy barata, está no en oferta la bolera ¿cómo no me voy a comprar si está en no oferta? pero sí hacerte la pregunta de ¿en verdad la necesito? ¿En verdad esto le está haciendo un bien al planeta? ¿Le están pagando justamente a la persona que hizo esta bolera. Creo que el, el fundador de Patagonia hablaba de mucho de esto, del, del pago sí. justo. Eh, Iván sí. Chunart, creo que llama. Sí. Pero eso, hazte esas preguntas difíciles. MIDE, eh,
1: si esto está realmente teniendo impacto al final. Y ahí la Andrea Sangüesa, que, que estuvo hace un par de semanas con nosotros, también metía al del MIDE, así que creo que es la mujer exitosa.
2: Máxima Andrea.
1: Es eh, un must. Muy simpática. Y mide esta cuestión. Al final no lo dejís porque sí, que creo que no. Esta cuestión de alguna manera tenéis que meterle métricas.
0: Y última regla, predica con el ejemplo. No solamente hablar, sino que
1: hacerlo. ¡Qué bueno! Así es. Oye, no sé si fue un buen resumen, pero vamos a hacer la parte más lúdica del, del capítulo, que, que es la cajita de Pandora. Esta semana me toca a mí y traté de investigar algunas cosas, pero... Me, me contaron, bueno, tú lo dijiste antes, creo, que, que te gusta la fiesta, que te gusta el carrete. ¿Cuál es tu copete favorito, Cote?
2: La piscola, una
1: <risa> mira. Pero no hubo ni que editar, fue como medio <risa> segundo de, no, de, de delay.
2: No, sí, te, mira, traté de ponerme a la moda y que el jean y la cuestión, y digo, pero ¿a quién le vamos a mentir? ¿A quién no ver tanto?
1: En el campo con los primos me contaron que salen muchas piscolas no, cuando salen de... No, de... mis
2: primos son lo máximo, lo máximo, uno de los regalos de mi vida es tener mi clan que, que nos apañamos y... y buenísimo. Y, y gozamos la vida, la naturaleza juntos, no, lo máximo, mi, mi familia.
1: Oye, ¿cómo hiciste pa, con la piscola cuando estuviste en, en Londres?
2: Ah, un drama, po. <risa> Apenas llegaba un chileno, había que encargarle, y obviamente que éramos más pobres que la rata, entonces vendían unos piscos en no sé dónde, que eran carísimos y que no, no, no alcanzábamos. Pero apenas viajaba, alguien tenía que viajar con, con sus botellitas.
1: Se solucionaba.
2: No, y el problema era cuando llegaba la botellita pisco. Y está ahí con todos los amigos extranjeros que se esta cuestión y decían oh. ah no y te dejan ahí el pisco sour la, 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 la piscola. a final, tomárselos ¿cachai? todos? No, al final cachai que era para los chilenos nomás. El resto que tomaran lo que quisieran.
1: Sí. Ahora que, que no sé si a ti te ha pasado, Pablito, porque no sé si te juntáis con tantos chilenos, pero Ahora que estábamos con la Luli, nosotros también nos fuimos por amor, acompañando a nuestras señoras cote eh, que ellas estudiaran. ¿no? Es
2: que te usen un hombre evolucionado, pues igual que el mío.
1: Muy evolucionado. <risa> y cuando y se da mucho la dinámica de invitar a comer. Invitaba a comer a una pareja chilenos, que se yo, buena onda, y la máxima demostración de amor.
2: Era sacar el pisco.
1: Era el postre con la piscola ¿Viste? Sí, pues, pero no se lo sacáis. A, a nadie más que se le diera sacar otro gallo que no lo iba a disfrutar igual que tú. No, pues
2: obvio que no. Sí, ese es el problema. Pero nos costó aprenderlo, pero lo aprendimos. Así que ya saben, extran... chilenos en el extranjero no comparten la botella de pisco
0: <risa> Buen consejo. Oye, tengo una pregunta: sí, porque sí, mis amigos chilenos, que tengo, tengo un grupo de chilenos en San Francisco se cambiaron al fernet. ¿Qué opinan del fernet?
2: No.
1: Bueno. No. Mejor de los dioses.
2: No. No, <risa> no. no puedo.
1: En ¿Sí? Magallanes, creo que toman más Fernet que Pisco.
2: Magallanes, como Patagones. O sea, pues como ahí, Sebo. como que no están los límites de Chile y Argentina, entonces.
0: Son más amigos. Hay arte influencia cultural. Sí. ¿Tú tomás bueno, panito? Fernet, sí. Partí odiándolo y ahora yo creo que ya me gusta. Es que es justo adquirido completamente. Sí. Ha sido totalmente
1: adquirido. Y yo
2: creo que es justo adquirido, igual que el Pisco.
1: ¿no? Igual que, que todo el alcohol. <ríe> o sea que yo he tomado mucho Fernet, por eso me gusta. <ríe> claro.
2: No, yo no. Oye, no voy a incursionar en eso.
0: Creo que ya. Para, para no seguir hablando de, de nuestro alcoholismo es alcoholismo. Eh, un buen momento para cerrar la conversa Cote, muchas gracias por tu tiempo por la conversa, por enseñarnos en verdad yo me, me voy lamentablemente me voy a tener que hacer más preguntas estos próximos días y meses sobre las cosas que compre o en lo que gaste mi plata, pero muchas gracias por acompañarnos gracias Francisco, gracias a todos los que se quedaron hasta el final de la conversa, somos Pablo Riemann, Francisco Verdugo, acá en la producción Rodrigo Aguilar, Roriz en la edición y lo esperamos la próxima semana. Animales.
1: Animales.